0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Filmsprechzimmers. Wir reden heute über den Film Der letzte Mieter, der am 13. August jetzt endlich in die Kinos kommt. Warum endlich? Weil eigentlich sollte er schon am 26. März starten. Wir haben mit dem Hauptdarsteller Matthias Ziesing gesprochen, und zwar damals noch im März, als der Kinostart wegen Corona verschoben werden musste. Der letzte Mieter ist definitiv ein Film, den wir euch ans Herz legen möchten. Deswegen hört euch mal an, was der Hauptdarsteller und Produzent des Filmes zu sagen hat. Viel Spaß beim Filmsprechzimmer. Willkommen im Filmsprechzimmer, Matthias Ziesing.
1: Ich entschuldige mich nur gleich, also ich bin ziemlich krank, deswegen, wenn ich zwischendurch mal huste oder so, ich hoffe, das stört nicht zu sehr.
0: Matthias, du hast aber nicht Corona oder doch?
1: Ich weiß es nicht, ich habe mich nicht testen lassen. Ich gehe geh mal ganz stark davon aus nicht. Nee, ich glaube, also es geht ja gerade ganz viel um und äh, deswegen äh, ich werde werd irgendeinen Infekt haben. Und er hat
0: natürlich vor drei Tagen zugeschlagen und jetzt liege ich etwas fach. Äh, am Ende denke ich mir, vielleicht ist es auch egal, was man hat, Hauptsache man bleibt gesund und wird wieder gesund. Äh, ne? Davon gehe ich stark aus, das
1: hoffe ich, auch. <lacht> das hoffe ich ganz klar.
0: Ähm, Dein Film, der letzte Mieter, sollte ja eigentlich gestern am 26. März in die Kinos kommen. Und jetzt zieht euch ja. die aktuelle Situation mit Corona ja einen Strich durch die Rechnung. Wie ist das denn so für euch? Ist das sehr frustrierend oder ähm, wie, geht, wie gehst du damit um persönlich?
1: Ja, na, na klar, <lacht> ist richtig frustrierend. <lacht> ähm, doch, also ähm, A, also, ah, ja, es ist sehr frustrierend, weil, weil du einfach die, so viele Jahre daran gearbeitet hast, von der Idee über das Buch zum fertigen Film jetzt und dann über die ganzen Festivals, die wir natürlich besucht haben. Und äh, wir haben natürlich auch lange mit unserem Verleiher Dualfilm überlegt, wann platzieren wir den Film wie, weil es ist halt ein kleiner Film. Und ähm, das ist da der günstigste Zeitpunkt und eigentlich war, fand ich auch, das ein sehr guter Startzeitpunkt und da macht uns Corona gerade leider äh, einen Strich durch die Rechnung. Also, also ich hoffe natürlich sehr, dass wir einen guten neuen Starttermin finden, aber da jetzt gerade alle Filme abgesagt werden, weil die Kinos zu sind und verschoben werden, heißt das natürlich auch, dass wir mit viel größerer Konkurrenz dann, wenn wir starten, starten werden. Was nicht einfach ist für einen kleinen deutschen Film.
0: Ja, und habt ihr denn schon Pläne oder ist das wirklich jetzt, äh, mal gucken, wie sich die Lage entwickelt? Oder habt ihr, habt ihr sonst vielleicht so alternative Pläne, dass ihr vielleicht streamt oder mit Amazon, Netflix oder so ins Geschäft kommt und guckt, ob ihr das darüber ähm, vertreibt?
1: Also wenn, also das würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn das passiert, davon gehe ich auch stark aus, aber die Grundidee war auf jeden Fall, dass wir erstmal ins Kino gehen und dass dann natürlich auch der Verleih versuchen wird, das als Streaming sozusagen zur Verfügung zu stellen, also egal auf welcher Plattform, wer auch immer sich dafür interessiert, ich glaube, meine, mein letzter Stand ist tatsächlich, dass wir abwarten, weil die das genauso, oder eigentlich kann ja gerade niemand wirklich was sagen, niemand weiß wirklich, wie lange das dauern wird. Ähm, und wie die Situation sein wird, wenn dann die Kinos wieder öffnen. Hm. Insofern äh, ist mein letzter Stand tatsächlich, ja, wir warten jetzt gerade, wann geht es wieder weiter und wie lange dauert es vor allen Dingen. Und wenn man da so vielleicht eine Prognose kriegt, denke ich, kann man dann vielleicht mal was sagen. Aber im Moment, glaube ich, warten einfach alle nur. Also auch der Verleih genauso. Also die können da genauso wenig machen und äh, sind, sitzen da genauso in der hier, weil sie natürlich auch den Film rausbringen wollen.
0: Äh, Matthias, könntest du äh, mal und um den Zuhörern den Film pitchen, der letzte Mieter? Du bist ja der Hauptdarsteller. Worum ja, geht es in dem Film?
1: Äh, also das Überthema ist tatsächlich Gentrifizierung. Also das Thema äh, der Mietenproblematik, <lacht> Und äh, du hast letztendlich der letzte Mieter, ist also das kann ich glaube ich sagen, das, das ist äh, ein älterer Mann, mein
0: Vater äh, in diesem Film und äh, der äh,
1: wird aus seiner Wohnung geschmissen und damit fängt der Film, der Film fängt mit mir an praktisch, ich bin Klempner und begleitet mich ein Stück. Und steigt dann relativ zügig äh, vom Tempo halt auch ein in Konflikt. Ich komme in die Wohnung meines Vaters, der soll eigentlich raus aus der Wohnung, da stehen Kartons. Und ähm, in der Wohnung befindet sich äh, der Besitzer der Wohnung, ähm, der, der, dem das ganze Haus gehört. Und die sind in einem Streit und ab dem Punkt eskaliert die ganze Situation eigentlich. Eigentlich wollte, also meine Rolle Tobias wollte nur hinkommen, seinen Vater abholen, die Kartons einpacken. Und äh, mit ihm was essen gehen und das Ganze eskaliert dann immer weiter. Also viel mehr würde ich da gerade gar nicht sagen wollen, weil man sonst, glaube ich, zu zu viele Sachen verrät. Aber das wäre sozusagen mein Einstieg für das Ganze.
0: Was ist denn dein Charakter, Tobias Heine, für ein Typ? Könntest du ihn beschreiben?
1: Tobias ist ein äh, sehr ruhiger, lieber Zurückhaltender, der vom Leben oft gebeutelt gewesen ist, seine Mutter früh verloren hat. Das wird auch thematisiert am Anfang. Und der eigentlich sein ganzes Leben immer nur zurückgesteckt hat. Also eigentlich äh, ist er äh, Fotograf, Künstler, wollte das immer machen und verdient sich jetzt ähm, seinen Lebensunterhalt halt äh, damit, äh, dass er Klempnert und, und immer auf Zuruf Baustellen klempnert. Also äh, schwarz unter der Hand, da wo er einen Job kriegt, da äh, geht Tobias auch hin.
0: Wie viel Einfluss hattest du als Schauspieler denn ähm, auf die Ausgestaltung der Rolle?
1: Relativ viel, würde ich sagen. Also Gregor Erler, der Regisseur und ich, wir sind ja auch schon sehr lange befreundet und wir haben davor auch schon Projekte gemacht zusammen und wir haben das Projekt tatsächlich zusammen entwickelt. Also insofern ist mein Einfluss dieses Mal deutlich größer gewesen, als er normalerweise wäre bei der Rolle. Also dadurch, dass wir die Idee zusammen entwickelt haben, das Buch zusammengeschrieben haben, auch mit dem Autoren Benjamin Karalitsch zusammen, bin ich praktisch auch die ganze Zeit involviert gewesen, also von Anfang an.
0: Und ähm, hast du dann auch das Gefühl, dass jetzt das fertige Produkt sich auch anders ähm, anfühlt für dich, wenn du so einen Einfluss auf die ganze, ja, auf den ganzen Film hattest?
1: Oh, na klar, also, also das ist natürlich, also gerade jetzt auch in Bezug auf die Frage vorhin, wie ist das, wenn der Film nicht startet, ist das natürlich so das eigene Baby, das eigene Kind, was, was man unter schwierigsten, schwierigsten Umständen in den letzten fünf Jahren sozusagen auf die Welt gebracht hat. Und also als Schauspieler, glaube ich, würde ich, wenn ich nur beteiligt wäre, würde ich sagen, ich finde es sehr, sehr schade und würde wirklich hoffen, dass es den Machern gelingt, den rauszubringen und dass der Film erfolgreich wird. Für mich ist es natürlich jetzt schon ziemlich drastisch. Also weil man einfach so viele Jahre, also mit Gregor zusammen haben wir einfach so viel Zeit, auch Geld und Energie da reingesteckt. Das tut dann natürlich auf jeden Fall weh am Ende.
0: Ja, zumal sollte ich vielleicht erwähnen, dass meine Kollegin Beate und ich, wir haben einen weiteren Podcast aufgezeichnet äh, und haben ja eine Filmkritik gemacht. Und ihr habt tatsächlich 10 von 10 Punkten bekommen. Also 10 von 10? 10 von 10 Punkten. Wow. Ich, war, ich, ich wollte eigentlich, ich war, weil es ja auch so ein belastender Film ist, ist ja nicht so ein Feel-Good-Film, ja. Ähm, habe ich, hab ich irgendwie so ge, erst so gefühlt, ich will eigentlich 9 von 10 geben, was ich immer noch super finde. Und dann habe ich aber gedacht... Wofür willst du denn einen Punkt abziehen? Eigentlich ist es doch toll, dass ein Film es schafft, dass du dich, das, äh, dass das einen so mitnimmt. Ne? Also auch wenn das kein Feelgood-Movie ist. Äh, ich, wusste, ich, also ich hätte es nicht rechtfertigen können, einen Punkt abzuziehen. Deswegen haben wir beide, waren wir uns einer Meinung, haben wir euch zehn von zehn Punkten gegeben. Das will ich hier noch mal betonen, äh, damit äh, die Zusch- Hörer-Zuschauer-Kinogänger äh, wirklich mal diesen... Du hast gesagt, es ist ein kleiner deutscher Film. Ich finde, es ein ganz großer deutscher Film. Sich also den mal tatsächlich auch anschauen. Ähm, äh, ich, äh, was mich noch interessiert, ähm, also auch wenn so ein Skript geschrieben ist, ähm, ist es dann, am, äh, verselbstständigt sich das bei, bei den Dreharbeiten oder haltet ihr euch wirklich ganz stringent an alles, was, äh, was das Buch hergibt? Oder improvisiert ihr auch vor Ort, wenn ihr seht, irgendwas funktioniert nicht richtig?
1: Nee, na klar, also, also sagen wir es so, nein, ich glaube, das Buch, ist aufgrund der Entwicklung, weil wir wirklich, ich weiß gar nicht, war das die achte Fassung oder so, die, die finale Fassung war, wir sind da wirklich, wir hatten die Zeit und haben auch so viel Energie reingesteckt, dass wir eigentlich versucht haben, das Buch schon so gut wie möglich zu machen. Also das, du liest das ja dann auch in verteilten Rollen durch, was Timing angeht, was, was Szenen angeht, probierst, ob Szenen funktionieren und so. Also das war einfach ein Luxus, den wir im Vorfeld schon hatten weil wir das ja halt auch komplett alleine ohne Sender gemacht haben. Das heißt also, wir hatten da diesen Zeitdruck nicht und konnten das tatsächlich so weit entwickeln, bis wir wirklich zufrieden waren. Aber klar, in kleinen Punkten vor Ort, wenn du jetzt gemerkt hast, kann ja auch zeitlich gewesen sein, wir haben jetzt keine Zeit mehr, wir müssen es verkürzen oder lass es uns mal nur das und das probieren. So Sowas passiert immer bei Filmen, also egal wie. Du hast ja auch immer neue Einflüsse. Du hast die Schauspieler, die dazukommen, die Kollegen, Die bringen ja auch ihre Einflüsse mit rein. Also mit denen hatten wir ein Reading. Wir hätten gerne noch viel mehr geprobt mit denen. Das haben wir leider zeitlich dann tatsächlich nicht geschafft. Aber ähm, auch all diese Einflüsse kommen ja dann dazu von den verschiedenen Gewerken, dass der sich schon auch in Nuancen immer noch verändert. Also ich ich glaube, wir haben schon sehr, sehr dicht ans Buch gehalten. Aber hier und da veränderst du immer wieder Sachen und und nimmst auch gerne Sachen auf und äh, bist auch dankbar für Vorschläge von anderen Leuten.
0: Also was uns aufgefallen ist, ähm, wir hatten schon das Gefühl, ähm, so die ersten vier, fünf Minuten, ohne dass da wirklich viel gesprochen wurde, war schon der Tenor gesetzt. Ähm, man wusste genau, was geht. Und wir kritisieren ganz oft an deutschen Filmen und deutschen äh, Serien, dass immer alles zerredet wird. Dass immer alles ja. bis ins kleinste Detail ähm, äh, thematisiert. Und äh, man muss muss alles dem Zuschauer so in kleinen Happen, ne, so...
1: Informationsdialog, Richtig,
0: richtig, richtig. Und das habt ihr nicht gemacht. Und das hat so toll funktioniert. Habt ihr das, war das was Bewusstes? Oder ähm, ist das auch etwas, was einfach durch die jahrelange Erfahrung wahrscheinlich, ich vermute mal jemand, also wenn ihr so einen Film gemacht habt, habt ihr auch eine Liebe für Filme?
1: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Äh, Deswegen, also Gregor und darüber haben Gregor und ich uns ja auch kennengelernt. Also wir wir sind beide zur äh, selben Schule gegangen also er war eine Klasse unter mir, aber wir haben damals schon zu Schulzeiten tatsächlich Kurzfilme zusammen gemacht und also da A natürlich eine riesen Liebe für Filme und was die Dialoge angeht, nee, das war auch ganz bewusst eine Entscheidung, also genau das wollten wir eben nicht, weil das auch etwas ist, was uns oft ärgert. Das mag vielleicht bei einigen Serien so die Berechtigung haben, aber das hat uns immer ganz stark gestört, dass du einfach nur, besser also du, du willst irgendwas erklären und dann erzählst du es halt dem Zuschauer und das war tatsächlich auch beim Schreiben ein langer, langer Prozess, wie kriegst du das hin, dass Dinge aufeinander aufbauen, dass die logisch aufeinander aufbauen, dass das halt auch mal einen, einen Grund hat, warum die Figur das und das macht. Ähm, und das und das passiert. Also das war schon wirklich mit Absicht äh, so von uns gestaltet von Anfang an.
0: Ja, also dann muss ich sagen, Chapeau, wirklich gut gelungen. Ähm, Das ist uns sofort aufgefallen, also positiv aufgefallen und das mochten wir persönlich total gerne. Nochmal zu deiner Rolle. Ähm, Ich vermute mal, das war eine recht psychisch belastende Rolle, oder? Ähm, Wie geht man damit um, wenn man so eine Rolle spielt? Oh, äh...
1: Also die Rolle war ja an sich, wie gesagt, schon angelegt als jemand, der sehr immer einstecken musste und der durchs Leben gebeutelt ist. Und äh, also wie geht man damit um? Letztendlich, wenn du so lange schreibst mit der Rolle, also das, die Rolle entwickelst, weil du das Buch vorher mitschreibst, äh, kannst du da auch eine gesunde Distanz aufbauen. Äh, aber also für mich war das eher was... Äh, das war immer wieder ein bisschen wie nach Hause kommen, auch wenn man mal Pausen hatte oder auch gerade beim Dreh äh, hat mir das eigentlich sehr geholfen, weil man so unglaublich tief drin gesteckt hat und belastet hat es mich, glaube ich, in dem Sinne bei dem Dreh nicht so stark. Also weil weil ich das ja auch mit produziert habe, mit unser Krieger und ich, wir haben das zusammen produziert. Das heißt also die die ähm, hat es eine ganz starke Doppelbelastung einfach auch während des Drehs. Das äh, also wir sind tatsächlich auch nach dem Dreh, dann ging es für uns beide einfach ins Produktionsbüro, was glücklicherweise sehr nahe war. Und dann haben wir den nächsten Tag vorbereitet. Und da stehst du dann tatsächlich mit der Vorproduktion, davor drei Monate und davor drei, vier Monate Location-Scouting, steht man dann auch während des Drehs relativ massiv unter Druck und Zeitdruck. Und hat, fand ich zumindest relativ wenig, auf die Möglichkeit gehabt, dann äh, äh, Dinge zu einen zu stark beeinflussen zu lassen, weil die Rolle war entwickelt. Wir haben natürlich vor Ort auch immer noch gearbeitet, ähm, aber das war einfach mein Glück, dass ich schon durch das Mitschreiben so drinne war und so viel wusste auch einfach dazu. Äh, da hat mir das, glaube ich, geholfen, da nicht zu tief drin zu versinken, dass es das einen nicht privat dann zu sehr belastet.
0: Hm. Ich hatte das Gefühl, der der Film fühlt sich ein bisschen fast wie ein Kammerspiel an, was sich dann am Ende zuspitzt. War das gewollt, ja?
1: Absolut, ja, das war absolut gewollt. Ich glaube, wir haben damals beim Entwickeln, war unser Ziel, weil äh, der ja äh, eigenfinanziert ist, sozusagen, wir müssen den natürlich auch finanziell möglich gestalten und das heißt meistens Kammerspiel. Also es gibt einige kleine, auch toll geschriebene Filme, auch teilweise mit einem Schauspieler, die dann halt dadurch die Kosten auch extrem senken können, tolle Drehbücher haben, das macht die Filme halt also nicht schlechter und das war schon, es war die Rangehensweise ein Kammerspiel, wir haben dann irgendwann mal gemerkt, wir können das nicht nur drinnen in einer Wohnung spielen lassen. Also du musst auch nach draußen gehen, du, du musst auch draußen erzählen, weil sonst wird es unglaubwürdig, so wie die Geschichte sich entwickelt hat. Aber die, die ganze Basis war schon von der Idee damals her, dass wir mit einem Kammerspiel rangegangen sind, um natürlich auch den Film nicht zu finanziell nicht zu groß zu machen, was man sich da einfach nicht mehr leisten kann.
0: Und ähm, hattet ihr denn Förderung für den Film oder habt ihr das wirklich aus eigener Tasche komplett äh, bezahlt?
1: Also wir haben das größtenteils eigentlich bis zum Schluss aus eigener Tasche bezahlt. Ähm, Wir haben, die MFG steckt mit drin als Postproduktionsförderung. Wir haben eine kleine Summe noch für die Postproduktion angegeben. Ähm, Aber das wussten wir auch vorher nicht. Das hat sich tatsächlich glücklicherweise erst ergeben. Dann hatten wir schon abgedreht. Da war auch schon der Film eigentlich geschnitten, glaube ich, größtenteils. Ähm, Und da... Wurde uns das dann einfach zugesagt, dass wir noch einen, einen kleinen Anteil an Postproduktionsforderungen kriegen.
0: Ähm, das Thema ist ja hochbrisant. Ähm, wie mhm. viel erlebte Realität steckt denn im Film drin? Was du oder jemand aus deinem Bekanntenkreis schon selbst in so einer Situation, bedingt durch Verdrängung, ähm, die zu einer Entmietung oder drastischen Mieterhöhung, Eigenbedarfskündigung oder ähnliches geführt hat?
1: Also es, es steckt auf jeden Fall teilweise erlebte Realität äh, drin, aber ähm, der Film oder anders, alle Dinge, die in dem Film passieren, äh, ähm, der, also die, die äh, auch als schikan sozusagen dem Mieter passieren in seiner Wohnung, die basieren alle auf Realität, aber das ist auch tatsächlich Recherche. Also das haben wir über auch über ein Jahr, wir haben einfach lange, lange recherchiert und uns viele Fälle angeguckt, äh, ähm, haben uns sehr interessante Dokumentationen angeguckt, in Zeitungen Fälle gelesen und gesammelt. Also ich war fast täglich eigentlich auch an Zeitungen lesen und gucken, wo sowas passiert. Und das ist tatsächlich eine, eine Ansammlung vieler Dinge, die passiert ist, vermischt. Natürlich auch mit einem eigenen Empfinden und äh, wie, wie findet Verdrängung statt, gerade in den Großstädten, äh, dass es immer schwieriger wird, Mieten zu zahlen, Wohnungen zu finden. Das sind so die eigenen äh, Sachen, die man erlebt, also auch nach wie vor erlebt einfach. Ähm, und so ganz konkrete Sachen, ich, die will ich, glaube ich, gerade gar nicht verraten, weil die ja weil die auch wieder so story storyimmanent sind. Ja. Ähm, äh, aber die passiert sind, ähm, die dann auch meinem Vater passiert sind in der Wohnung, die, die setzen sich aus vielen äh, Ereignissen zusammen, die es tatsächlich passiert sind und die es gab und die wir zusammengetragen haben und recherchiert haben.
0: Du hast ja schon erzählt, dass äh, Gregor und du, ihr euch von der Schule kennt, aber ihr habt dann auch zusammen Kurzfilme ähm, gemacht. Ähm, Mhm. Wie kam es denn aber trotzdem zu dieser gemeinsamen Idee? Wie kam es speziell zu dieser Idee?
1: Äh, Die Idee war, oder anders, wir, wir, wir haben uns irgendwann entschieden, dass wir gesagt haben, wir würden gerne einfach mal einen Film machen, so wie wir ihn machen wollen ohne dass einem reingeredet wird, ohne dass Politik ist. Also wir hätten uns natürlich auch gefreut, wenn ein Sender an Bord gewesen wäre. Aber das heißt auch immer, Einfluss gleichzeitig vom, vom Sender. Hm. Und das war, das war so für uns der Grundgedanke. Wir würden jetzt gerne einfach einmal einen Film machen, und zwar so, wie wir ihn wollen. Und die Idee basiert oder die, der Ursprung ist tatsächlich aus diesem Anteil auch aus Eigenerlebten, was ich gerade erzählt habe, dass man halt auch sagt, die Stadt verändert sich, Städte verändern sich immer, das ist normal in der Geschichte, aber dadurch, dass sowohl Gregor und ich auch Berliner sind, haben wir das natürlich auch sehr stark miterlebt, wie, wie, wie krass der Wandel in Berlin war und was es für einen krassen äh, Unterschied äh, inzwischen gibt und für eine Schichtenverdrängung. Also dass man wirklich sagt, in den inneren Städten, was man auch in New York und in Paris und London hat, leben halt einfach nur noch sehr gut betuchte Leute. Ähm, und, und Menschen, die aber das Leben einer Stadt ausmachen, äh, mit dem normalen Einkommen, die leben ja auch oft äh, einfach nur noch in den Außenbezirken. Und das war was, was uns damals auch einfach schon gar, auch persönlich natürlich gestört hat, stark. Also ähm, ich, ich kann sagen, dass ich persönlich auch Leute kenne, die die. Sehr damit zu kämpfen haben, Miete zu zahlen, also äh, auch aus dem privaten Umfeld eine sehr geringe Rente kriegen, wo ich aber weiß, dass, dass die Miete schon 60 Prozent der Rente auffrisst. Also, was einfach fast nicht mehr lebbar ist, dann an dem Punkt. Hm. Und äh, das war so der Punkt für die Idee.
0: Gibt es denn einen Grund, warum der Film nicht auf der diesjährigen Berlinale gelaufen ist? War er denn eingereicht?
1: Ich habe es nicht genommen, würde ich sagen. <lacht> Ähm,
0: nicht dein ich, Ernst
1: ähm, nee, wir haben uns tatsächlich beworben ich glaube, wir wurden nicht genommen ähm, Unfassbar äh, aber, ähm, aber wir haben uns, glaube ich, ich ich weiß nicht genau, ob wir uns dieses oder letztes Jahr beworben haben deswegen kann ich das nicht genau sagen weil Gregor hatte sich um die Einreichung gekümmert aber wir haben uns auch offiziell beworben ich weiß, dass wir uns beworben haben mit einer Version, die war noch nicht fertig da waren auch viele VFX noch nicht drin. Das war halt einfach das, was wir hatten zu dem Zeitpunkt. Und das dauert ja doch halt auch immer ein bisschen als, als kleine Produktion, ehe man das dann wirklich fertigstellen kann. Ähm, äh, insofern, aber ich weiß, dass wir uns beworben haben. Und, aber nicht nur die Berlinale. Uns haben tatsächlich einige Festivals, da waren wir auch enttäuscht, fanden wir sehr schade, dass die uns nicht genommen haben.
0: Ja, beim Manchester Film Festival seid ihr ja, äh, habt ihr gewonnen, Best Feature. Ja. Um, uns interessiert, lief der Film denn dort äh, in Deutsch mit englischen Untertiteln oder ähm, wie ja. lief der und wie waren die Reaktionen des englischsprachigen Publikums?
1: Äh, der lief Deutsch mit äh, ähm, englischen Untertiteln und äh, die äh, Reaktionen waren positiv. Ja. Also waren wirklich sehr positiv. Äh, war, waren wir auch sehr überrascht, äh, aber ich hab, mir ist nichts mir so schon einen Moment her mit Manchester nee, aber sie hatte kein Erlebnis dass, dass es jemandem nicht gefallen hätte dass jemand irgendwas stark kritisiert hatte aber das ist grundlegend mein Eindruck egal bei welchem Festival Man war und wer das gesehen hat, dass der Film eigentlich überwiegend wirklich positiv aufgenommen wird von den Leuten.
0: Also hast du das Gefühl, dass sich dieses Thema auch äh, in äh, also ins Ausland transportiert? Also natürlich. Ich meine klar, New York ist klar, London wahrscheinlich auch, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie die Situation beispielsweise in Manchester ist.
1: Die ist ähnlich. Wir wir haben da auch viele zum Beispiel äh, äh, also nicht bewohnte Häuser so mit äh, zu Brettern gesehen ähm, und haben uns auch mit Leuten unterhalten und die haben genau das gleiche Problem. Also auch Manchester hat das Problem, ähm, ich weiß, dass auch Städte wie Bristol das Problem haben äh, und, und, und vielere kleinere Städte. Also in Deutschland ist es ja auch nicht nur Berlin, da ist es auch Leipzig, da ist es Dresden ähm, und, und auch noch kleinere Städte, die inzwischen wirklich genau diese Problematik haben. Und das ist einfach ein internationales Problem. Das, das, egal, wo du eigentlich weltweit hingehst, äh, hast du genau dieses Problem, dass, dass Städte eigentlich immer weniger äh, eine Lebensgrundlage für Menschen bilden, was das angeht, weil sie es einfach nicht mehr bezahlen können.
0: Wie fühlt sich das an, einen Film erschaffen zu haben, der so eine hohe gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Relevanz hat? Ähm, du hast es ja auch selber schon erwähnt, Wandel in Städten ist ja normal, das ist ja ganz klar, das ist ja auch meist positiv, aber ähm, es gibt ja auch ganz viele, die halt bei diesem Wandel ja auf der Strecke bleiben und wir erleben es natürlich in Berlin, ne? aber auch bundesweit. Und ähm, das sind schon einige Städte, wo genau das, was du ja eben auch schon beschrieben hast, passiert. ne? Ähm, also wie fühlt sich das an, so einen Film gemacht zu haben? Der hat ja wirklich eine unfassbare Relevanz gerade.
1: Also es fühlt sich gerade auch, weil wir damit zufrieden sind letztendlich, dass, wir das, dass der Film so geworden ist, wie wir uns ihn vorgestellt haben und dass wir das geschafft haben, fühlt sich das natürlich toll an. Also das ist so ein, ein bisschen... Äh, äh, einerseits fühlt es sich großartig an, äh, andererseits ist es einfach auch, äh, gerade weil man sagt, man hat einen Film mit dieser Relevanz geschaffen und wir total zufrieden damit sind und wirklich immer positives Feedback kriegen von den Leuten und der wirklich bis jetzt immer gut ankommt. Äh, äh, ist es natürlich bitter, wenn man a sagt, klar, der Kinostart wird verschoben und Äh, auch bitter dann für für eine kleine Produktionsfirma, die wir ja auch sind, äh, dass es einfach schwer ist, den Film einfach äh, äh, an die Leute zu bringen. Also sei es Kinos, sei es Sender. Also es ist einfach kein einfacher Prozess, gerade weil wir eben äh, nicht finanziert wurden von Sendern. Mhm. Und das finde ich tatsächlich ziemlich krass. Also und und, äh, klar, also ist äh, total schade. Hätte ich so auch nicht gedacht. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu naiv rangegangen. Und habe auch gedacht, wenn wir einen Film machen, der wirklich gut ist, ähm, wird sich das von alleine ergeben. Aber das war jetzt leider nicht immer so der Fall.
0: Ähm, aber definitiv, also in meinen Augen, eine kleine Perle, die ihr da jetzt produziert habt. Und ähm, bin wirklich gespannt, wie das dann ist, wenn der, wenn der startet. Ähm, wie das dann anläuft, ob man da die Leute erreicht. Aber wie gesagt, das Thema ist ähm, hochgradig relevant und nicht nur das. Ihr habt ja auch einen Thriller gemacht. Das ist ja keine Sekunde langweilig. Man hatte hat ja das Gefühl, man muss ständig den Atem anhalten, ja. weil immer irgendwas noch passiert. Das
1: war auch unser Ziel gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt dieses Thema haben. Wir wollen das nie aus den Augen verlieren. Dieses Thema, wir wollen es nicht nur noch als so eine Art Vehikel haben, und so äh, zu, um einen Thriller zu starten, sondern äh, wir haben gesagt, es darf einfach die Relevanz nie verlieren, aber trotzdem wollen wir das auch so an die Leute ranbringen, dass sie einfach unterhalten sind. Weil sie gehen ja auch ins Kino, sie, sie wollen einen Film sehen und sie sollen trotzdem auch unterhalten werden und es sehen wollen. Und äh, das, deswegen haben wir ja auch diesen, diesen Weg, diese Kombination gewählt äh, aus Thriller und Drama sozusagen.
0: Ich ähm, fand auch die Bildsprache, mit der ihr gearbeitet habt, einfach so unfassbar gut. Die Liebe zum Detail, die ihr hattet. Aber nicht, dass es, also es war jetzt nicht so selbstverliebt oder so. Es hat immer gepasst und es hat immer irgendwas mit einem gemacht. Immer was emotional oder, oder hat die Story vorangetrieben. Ne? Dass man gedacht hat, wow, ich verstehe jetzt immer mehr, was gerade mit dem Hauptdarsteller und mit den anderen Leuten passiert. Ähm, deswegen muss man auch mal erwähnen, das ist definitiv. Ähm, Ein Film, der sich messen kann mit äh, mit größeren oder äh, anders finanzierten Produktionen. Ähm, Was mich zu dem anderen Thema bringt, ähm, du hast ja jetzt als Schauspieler ja einige Produktionen mitgemacht, man hat dich viel im deutschen Voramt gesehen, Soko, Krimi und so weiter. Wie unterscheidet sich denn das Arbeiten beispielsweise bei solchen Produktionen zu dem eigenen Film, den du jetzt gemacht hast, aber auch, du warst ja auch bei internationalen Kinofilmen wie Valkyrie und Hansel Gretel mit dabei. Wie wie, wie unterscheidet sich da das Arbeiten?
1: Äh, Okay, also grundlegend... äh hat sich, unterscheidet sich natürlich alles Arbeiten. Wenn man nur Schauspieler ist, ist das immer was anderes, als wenn man Produzent ist. Deswegen war auch unser Film was ganz anderes. Und natürlich ist die emotionale Bindung äh, auch was ganz anderes an unseren Film. Ähm, ich fand, wir hatten bei unserem Film eine größere Freiheit natürlich, als ich als Schauspieler nur am Set habe. Das heißt, sei es jetzt bei Nasoko oder beim Tatort, natürlich du, man redet mit dem Regisseur und man macht Vorschläge für Dialoge. Aber ähm, viel mehr Einfluss hast du dann tatsächlich auch nicht. Du entwickelst deine Rolle und kannst an den Dialogen noch mit zusammenarbeiten. Ähm, Und das war natürlich komplett unterschiedlich zu der Letzte Mieter. Ähm, Und äh, wir hatten auch tatsächlich bei der Letzte Mieter nicht, auch wenn wir wenig Geld hatten und Zeitdruck hatten, hatten wir einfach auch viel mehr Drehtage. Das heißt, du konntest auch viel genauer arbeiten. Während wenn du eine Soko drehst, also grundlegend, wenn du einfach Fernsehen heute drehst, ist der Faktor Zeit spielt eine unglaublich große Rolle. Also das ist gefühlt immer weniger Zeit für das gleiche Produkt und das soll aber toll werden, ähm, was einfach nicht einfach ist. Also was sich auswirkt auf alle Gewerke beim Film, sei es jetzt für für das Lichtsetzen, sei es für die Schauspieler, dass Proben halt nicht mehr so möglich sind. Ähm, und das ist natürlich ein Riesenunterschied zu der letzten Mieter gewesen, wo wir einfach diesen Luxus dann auch noch hatten, uns damit mehr auseinanderzusetzen und mehr im Detail zu arbeiten und uns mehr Zeit zu lassen für so eine Sachen. Äh, wenn du das jetzt mit Sachen wie Walküre vergleichst, klar, das ist eine ganz andere Nummer. Das ist natürlich Hollywood. Also wenn, wenn du da 80 Millionen hast, ähm, also ich glaube, mein, an meinem ersten Drehtag für Walküre bin ich angekommen in Babelsberg und fuhr, äh, äh an einer ganz langen Schlange von Technik-Trucks, also riesige Technik-Trucks vorbei und habe dann halt mit dem Fahrer mich unterhalten. Da dachte ich nur, das ist Wahnsinn, ey, er hier richtig auf. Und der meinte halt auch nur, nee, du, das ist so Backup, falls mal was schief geht. Ähm, also das... Ist einfach Hollywood, kann oder Hollywood kannst du von der Größe und von dem Geld, was da ist, gar nicht vergleichen, dann mit den normalen deutschen Produktionen. Also, das wird auch gemacht inzwischen, weil es ja auch bei Netflix deutsche Produktionen gibt und da wird auch mehr Geld in die Hand genommen. Und soweit ich weiß, wird es auch immer mehr entwickelt. Aber das ist einfach tatsächlich viel größer, viel. Du drehst weniger Minuten am Tag. Als Schauspieler kommst du direkt hin und drehst, also das ist sofort ausgeleuchtet komplett, Äh, die die haben Stand-Ins für dich, selbst für so kleine Rollen wie mich damals äh, bei Valkyrie und äh, das findet tatsächlich beim Dreh, äh, bei einem Tatort statt, während ich am Set bin, also da wird natürlich, da stehe ich dann da und äh, helfe auch der Kamera und sage, was sind meine Positionen und das sind einfach die Unterschiede, die du dann hast zu so einer großen Hollywood-Produktion
0: glaubst du denn der letzte mieter wird deutsche kinogänger überraschen
1: wenn sie denn reingehen ja also wenn er läuft und sie reingehen auf jeden fall also äh, und das hoffe ich auf jeden fall also das äh, oder anders die idee war ja auch so vom schreiben von der geschichte was du ja auch schon erzählt hast dass der einen hoffentlich nicht loslässt, der Film, und den Zuschauer auch immer mit reinzieht, auch immer weiter mit reinzieht. Und ich hoffe natürlich, dass das bei den, äh, genauso wie das auf den Festivals auch in Manchester funktioniert hat, äh, im deutschen Kino genauso funktionieren wird.
0: Sag doch noch mal, warum die Kinofans sich Der letzte Mieter anschauen sollten.
1: Oh, weil es natürlich ein toller, großartiger, sehr spannender äh, äh, Film zu einem sehr aktuellen Thema ist, was fast alle Menschen eigentlich betrifft, weltweit gerade Und ähm, ja, wäre sehr unterhaltsam, spannend, aktuell und ja, ho- hoffentlich äh, auch einfach gut für, und äh, überraschend für die Leute. Was man vielleicht dann nicht so oft hat, äh, so viele Thriller gibt es ja
0: nicht im, im deutschen Kino. Also ich würde das sofort unterschreiben. Ist Also geht rein, schaut euch der letzte Mieter an. Äh, So unsere letzte Frage oder vorletzte Frage ist immer gerne, weil wir ja auch äh, über Serien sehr viel sprechen. Ähm, Schaust du denn Serien, wenn ja welche? Und äh, das ist völlig (lacht) egal, ob es ältere oder aktuelle Serien sind.
1: Ja, na klar. Ich gucke wie alle auch Serien. Ich gucke ganz viel. Also äh, jetzt bin ich ich als großer Star Trek-Fan gucke gerade Picard.
0: Ähm,
1: Und ansonsten, die Expanse habe ich gesehen bei Amazon, also sehr viel. Ich hab, habe mir tatsächlich zwischendurch auch mal Friends nochmal angeguckt, komplett, als es noch auf Netflix lief. Aber ich gucke sehr viel durch die Bank, eigentlich genreübergreifend äh, alles. Aber als riesen Star Trek-Fan freue ich mich jetzt. Ich habe extra gewartet mit PK, weil die das immer nur wöchentlich gebracht haben. Und jetzt äh, ist es glaube ich, durch. Jetzt kann man alle Folgen auf einmal gucken.
0: Und schaust du da Original oder auf Deutsch?
1: Ich gucke im Original. Also ich gucke eigentlich fast, das für mich, ich habe ein Jahr in England gelebt, deswegen kann ich zumindest, verstehe ich Englisch ganz gut, kann es vernünftig sprechen und äh, im Original ist es einfach besser. Also das ist, äh, ist tatsächlich ein eine Riesenvorteil, finde ich, nach meinem Jahr da, dass man Dinge im Original gucken kann und also im Englischen gucke ich es immer im Original, teilweise aber auch äh, äh, so, d- norwegische Serien und so habe ich auch im Original geguckt, dann mit Untertiteln.
0: Ich war auch mit 19, war ich ein Jahr OP in Amerika und seitdem gucke ich auch alles im Original. Ich finde es unerträglich, es anders zu gucken. Also ja, das ich, das, mir die Lippen nicht mit dem übereinstimmen, was Das gesagt wird. nicht. Oder wenn man, keine Ahnung, weil du Friends sagst, damals ähm, lief auch Friends an. Also das ist schon so lange ja. her. Das war 94, 95 war ich in Amerika. Und äh, das heißt, ich habe natürlich den Start von, von Friends in U- den USA erlebt und das war ja ein mega Hit, ja. Und das ja. heißt, ich kannte so, als es dann nach Deutschland. Deutschland kam, kannte ich so ziemlich, äh, naja, die ersten Staffeln halt, ne? Und, ähm, und äh, hatte sie mir dann mit meinen Eltern, habe ich gesagt, oh, so eine tolle, lustige Serie. Und dann haben sie meine Eltern natürlich auf Deutsch geguckt und die hatten halt die Witze völlig falsch übersetzt. Und ich, ja, ich kannte ja, ja, die Witze alle auf Englisch ja. und dachte so, das ist <lacht> überhaupt nicht lustig. Und meine Eltern lachen trotzdem. Und ich sage, das ist gar nicht lustig, warum lacht ihr denn? Die haben das total schlecht übersetzt. Das geht ja gar nicht. Fand ich immer sehr, sehr funny, dass es aber dann offensichtlich trotzdem funktioniert. Matthias, letzte Frage. Was steht bei dir noch an dieses Jahr?
1: Ja, gu- gute Frage. Weiß nicht, weil hängt davon ab, wie sich die Situation <lacht> gerade entwickelt mit, äh, mit Corona. Also äh, ich hatte tatsächlich, äh, äh, es ist ein Dreh verschoben worden äh, äh, von einem Spielfilm. Äh, da bin ich sehr gespannt. Also da ist jetzt angesetzt, glaube ich, auf Mai äh, ich ich weiß nicht mehr genau wann, im Mai sollte es weitergehen. Wenn das so bleibt, drehe ich das jetzt erstmal weiter und wenn nicht, dann muss ich gucken, was kommt. Also als freischaffender Schauspieler weißt du ja eher selten, wie sich dein Jahr gestaltet. Deswegen ist es immer ein Jahr voller Überraschungen. Aber wenn alles gut geht, drehe ich dann praktisch ab Mai weiter.
0: Und ist es denn so, wenn äh, jetzt der letzte Mieter gut läuft, würdet ihr als kleine Produktionsfirma ein neues Projekt an den Start bringen, einen neuen Film an den Start bringen? Oder wie ist da so die, die Planung, der Gedanke?
1: Also, es gibt sicherlich Themen, über die man sich jetzt außer. Mit, also, über die man redet und Ideen, mit denen man rumspinnt. Aber äh, so ganz konkret jetzt gerade nicht, weil wir weil jetzt in den letzten Zügen noch vom letzten Mieter sind. Und das war einfach, aus meiner Sicht, es war ein unglaublicher Aufwand einfach fünf Jahre. Äh, Deswegen, äh, und das nochmal zu stemmen, geht fast gar nicht, glaube ich. Äh, Da müsste man da fast Vollzeit einsteigen. Ich auch als Produzent.
0: Aber du bist schon stolz auf dein Produkt, oder? Also auf deinen Film bist du schon... Volle
1: Kanne, total. Ich bin da wahnsinnig stolz. Nein, ernsthaft. Also das ist einfach... äh, das ist das, was ich meinte, es ist einerseits total, freut man sich, dass man diesen Film gemacht hat und das geschafft hat und es ist super. Und äh, es ist einfach nur so schade und ärgert sich, aber man kann halt nichts machen. So, ne? Also diesen Virus konnte niemand voraussagen äh, ähm, und das ist jetzt einfach, wie es ist. Aber natürlich, ich, ich persönlich freue mich immer wieder, ich habe den Film bestimmt inzwischen 40 Mal gesehen äh, und... Äh, klar, es fallen einem Dinge auf, die man hätte besser machen können, wenn man das so oft gesehen hat, aber ich erwische mich jetzt nie dabei, dass ich sage, ey, nee, das geht gar nicht, sondern du bist immer drin. Also ich bin da immer noch genauso drin nach all dieser Zeit. Inzwischen ist das natürlich Wahnsinn und freue mich total, dass wir das geschafft haben und dass es auch so geworden ist, wie wir es uns vorgestellt haben.
0: Matthias, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ins Filmsprechzimmer zu kommen. Wir werden diese Episode erst veröffentlichen, wenn wir in etwa wissen, wann der Film rauskommt. Das heißt, ja. äh, da wird es noch einen Part dazu geben, wo wir euch sagen, dann und dann könnt ihr ins Kino gehen. <lacht> ja, Aber erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, toi toi toi, dass, wenn er anläuft, Dankeschön. ein großer Erfolg ist, weil wie gesagt, zehn von zehn Punkten gibt es bei uns nicht so oft.
1: Danke, super. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Bis ganz bald. Tschüss.